0: Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler, Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Arhon, arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü sizleri BİOMİMİKRİ programının yeni bölümünden selamlıyoruz. Programın ilk bölümünde BİOMİMİKRİ teriminin e, tarifini yapmıştık. Yani BİOMİMİKRİ nedir sorusuna cevap vermiştik. O bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için çok kısa bir özet paylaşayım. BİOMİMİKRİ terimi iki bölümden oluşuyor. Bio gezegenin canlı bölümünü ifade ediyor, biyolojinin içindeki bio. Mimikri de tumimik fiilinden geliyor. Benzetmek, benzetim, taklit etmek, kopyalamak. E, Biyomimikri doğayı anlayan, doğanın işleyişini anlayan, doğadaki formları, süreçleri, sistemleri e, inceleyen... ...ve doğadan gelen öğretilerle sürdürülebilir çözümlere ulaşan e, bir inovasyon disiplini, inovasyon yaklaşımı. Birçok sektörde karşılığı var, yani birçok sektörde hayata geçmiş uygulamaları var... E, tıp sektöründe örneğin en bilinen uygulaması işte köpek balığının derisine örnek alan ve bunu yaparak mikrop tutmayan, temiz kalan yüzeyler e, üretmek. E, Mimaride birçok karşılığı var. İşte yağmur altında kendi kendini temizleyen e, cephe boyaları üretmek. Nilüfer yaprağını anlayarak, onu örnek alarak. Sonra daha büyük sistemleri anlamaktan bahsettik. Ovaların, çayırların kendi içişli işlerini anlamak yani gıdayı nasıl öğrettiklerini nasıl nasıl döndürdüklerini kaynakları nasıl işlediklerini ve nasıl döndürdüklerini anlamak ve buradan hareketle e, toprağı kirleştirmeyen tam tersi toprağı zenginleştiren tarım yöntemleri geliştirmek bunların tümü biyomimikri altında ele alacağımız işler. Şunu vurgulamakta fayda var biyomimikrinin e, merkezinde yaşama saygı duymak sevgi duymak var yani sadece e, ...kendi türümüzü, insanı düşünmek değil, tüm canlı türlerini düşünmek ve herkes için çok daha iyi olan bir geleceğe doğru ilerlemek. Fakat bu e, insanın medeniyetten kopması anlamına gelmiyor. Yani biyomimikri ilkelleşmenin e, geriye dönüşüm propagandasını yapmıyor. Tam tersi, gerçekten medeniyet olarak tanımlayabileceğimiz daha gelişmiş bir, bir geleceğe doğru e, ilerlemeyi istiyor. Bunun da anlamı şu, doğadan gelen çözümleri e, hayata taşırken, yani bunları somut ürünlere, süreçlere, çözümlere dönüştürürken, e, bilimden ve teknolojiden faydalanmak, yani bilimin ve teknolojinin gücünü, kayna, e, gücünü kullanmak, biomimikri bu şekilde çalışıyor. Yeni fikirler için doğaya bakıyoruz dedik yani doğadan ilham alıyoruz inovasyon için dedik ama tabii ki doğadan ilham alan tek yaklaşım biyomimikri değil yani doğadan doğadan ilham almak biyomimikrinin tek elinde değil. Sanatçılar, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar da şüphesiz doğadan ilham alıyor. E, fakat tüm yani doğadan ilham alan tüm tasarımlara yeniliklere biyomimikri demek mümkün değil. E, ben... Bu haftayı neyin biyomimikri olmadığıyla geçirelim istiyorum. Bu şekilde planladım önümüzdeki dakikaları. Çünkü biyomimikriyi anlamanın bir tarafı onun tanımını yapmaksa, yani madalyonun bir yüzü, onun tanımını, teknik e, tarifini anlamaksa, madalyonun diğer yüzünde ne olmadığını anlamak programın bu bölümü de o madalyonun diğer yüzüne eee yüzüyle ilgili yani biyomikrenin ne olmadığını birkaç tasarımı örnek vererek ele alacağız. Ee, nasıl tasarımlar bunlar? Yani doğadan ilham alan tasarımlar tabii o kadar çok ki yani doğadan ilham alan tasarımcılar bugün de tarihte de öylesine fazla ki ee, üstelik bunlardan bazıları e, doğadaki formları kopyalamayı üslup haline getirmiş yani e, bu şekilde önlenmiş tasarımcılar. Örneğin İtalyan tasarımcı Achille Castiglioni ...en fazla kara hindibağ bitkisine benzeyen lambalarıyla tanınıyor. Kara hindibağ bitkisini biliyorsunuzdur. O e, işte bahar aylarında çayırları, çimenleri kaplayan sarı çiçekli bitki. Çok basit. Bir sap üzerinde, birkaç yaprak, birkaç yeşil yaprak. Uçta sarı çiçek. İşte çiçeğin ömrü 1-2 hafta. Döküldüğü zaman da ortaya çıkan e, tohum başı pombona benziyor. Hani o üflediğimizde, e, püf püf yaptığımızda rüzgarlara tohumlarını bırakan bitki. Aşil Castiglioni'nin en fazla tanınan lambası... ...Karahindi Babitkisi'nin neredeyse birebir kopyası diyebiliriz. Çok benziyor. Doğadaki formların taklidini tarihte de görmek mümkün. Burada akla gelen ilk tasarımcı, ilk mimar herhalde Antoni Gaudi. Antoni Gaudi'nin Sagrada Familia Kilisesi'ni örnek verebiliriz. Yapımı 1883 yılında başladı. Hala da devam ediyor. Tam bir başyapıt. O zaman da benzersizdi. Şimdi de benzersiz. E, Gaudi'nin doğayı taklit etmekteki motivasyonu e, aslında dini inançlarıydı yani koyu bir katolikti Gaudi ve inanıyordu ki doğadaki formları taklit ederek tasarımlara taşıyarak e, Tanrı'nın ne kadar kudretli olduğunu e, göster, gösteriyordu. Yani doğayı taklit etmek aslında Tanrı'nın yaratımının gücünü kabul etmekti, yaratıcı gücünün e, güzelliğini kabul etmekti. Sargada Familia Kilisesi'nin dışında da, içinde de bu inancı görmek mümkün. Ee, örneğin işte o doğu yüzünü oluşturan üç ana kolonun ortası ortasındaki, ortadaki kolon yükseldikçe ağaca dönüşüyor. Selvi ağacına dönüşüyor. Gaudi tüm bu formların üstüne belli değerler bildirmiş. Yani onları metaforik olarak kullanmış. Ee, Kulin'in kendisi hayırseverliği sembolize ediyor. Onu taşlandıran Selvi ağacı da sonsuzluğu, misafirperverliği ve Tanrı'nın insana olan sevgisini anlatıyor, sembolize ediyor. Kilisenin içinde de doğadan gelen formların taklidini görmek mümkün. Örneğin e, merdivenler deniz kabuklarının helezonlarını andırıyor. İşte kubbe'yi taşıyan kolonlar çok açık ve net olarak ağaca benzetilmiş, ağaçlara benzetilmiş. Kuleler yükseldikçe dallara ayrılıyor. Evet. Sagrada Familia tabii ki Barcelona şehrinin sembolü dediğimiz gibi başyapıt olduğu tartışılmaz ama biyumimikri olmayan doğayı kopyalayan örneklerden bir tanesi. Bu işte başyapıtları yüksek tasarım dünyasını bir yana bıraktığımızda da birçok tasarım görüyoruz günlük hayatımızın içinde ve doğadaki formları o hayatın içine taşıyor. Benim aklıma örneğin ağaçlara benzeyen kitaplıklar geliyor yine ağaçlardan devam edersek. Bunları son zamanlarda ofislerde ve evlerin içinde çok sık görüyorum. İşte ağacım biraz daha stilize edilmiş hali. Yani baktığınızda sanki duvarda bir ağaç büyümüş. İşte dalları da kitap, kitapları taşıyor. Kitap rafı vazifesini görüyor. Bu bahsettiğimiz tasarımların tümü güzel tasarımlar. E, doğadaki formların kopyalanmasına saygı duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki, e, yani hissediyorum ki daha doğrusu bu formlar doğadan kopuşa duyduğumuz tepkinin bir, bir yansıması yani insan nüfusunun yarısı artık şehirlerde yaşıyor hayat dijitalleşiyor gün geçtikçe daha fazla zamanı ekran başında geçiriyoruz bir yandan da hayat hızlanıyor neredeyse yakalayamayacağımız kadar hızlanıyor yapılan araştırmalara göre dünyanın belli başlı şehirlerinde yayalar daha hızlı yürüyor örneğin Ve tüm bu hızlanma, tüm bu dijitalleşme, tüm bu şehirleşme doğadan fiziksel olarak kopmamız anlamına geliyor. Ama bir yandan da doğadan koptukça onun parçası olduğumuzu daha derinden hissediyoruz. Yani onu daha fazla özlüyoruz ve onunla ilişki kurmayı, yeniden ilişki kurmayı istiyoruz. Bence bu doğadaki formları taklit eden tasarımlar da bu arayışın, bu özlemin, ...sonuçları, yani o arayışa, o özleme verilen cevaplar. işte o ağaca benzeyen kitaplık, beton duvarlarımıza ağacı taşıyor. Kara hindibağ bitkisine benzeyen lambalar, yüksek tavanlarımıza kara hindibağ bitkisini taşıyor. Çayırları, çimenleri taşıyor belki, çocukluklarımızdan anıları taşıyor. Ee, ve inanıyorum ki bu tasarımlar gün geçtikçe daha fazla yer bulacak şehirli hayatlarımızın içinde. Ama bir yandan da onların e, biyomimikri olmadığını ve neden biyomimikri olmadığını vurgulamak istiyorum. Ee, öncelikle bir isim arıyorsak doğadaki formları taklit eden ama biyomimikri olmayan tasarımlara bunlara... Biyomorfik tasarımlar diyebiliriz. Biyomorfizm 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Doğadaki formların birebir taklidi üzerine kurulu sanat akımı. E, zaten buradan da aslında neden biomimikriden farklı olduğu ortaya çıkıyor. Yani e, formların taklidinin arkasındaki motivasyon farklı. E, biomorfizm güzellik amacıyla, güzel tasarımlar yaratmak amacıyla doğayı örnek alıyor. Ee, ...bu da çok geçerli bir yaklaşım... ...çünkü doğa zaten güzel... Ee, ...fakat biyomimikrinin... ...farklı bir motivasyonu var... ...yani biyomimikri doğadaki formları... ...örnek alırken... ...işlevsellik peşinde... ...yani belli işlevleri yerine getirmenin... ...belli fonksiyonları yerine getirmenin... ...belli işlerin, problemlerin üstesinden... ...gelmenin peşinde... ...en önemli fark bu... Ee, ...biyomorfik tasarımlarla... ...biyomimikri dünyasındaki tasarımlar arasındaki... ...en önemli fark bu... Diğer bir fark biyomimikrinin sürdürülebilir gelişimle ilişkilenmiş olması. Yani amacının sürdürülebilir tasarımlara, çözümlere ulaşmaya çalışmak olması. Bu da önemli bir fark. Başka bir fark biomimikrinin kendi iç işleyişiyle, kendi iç süreciyle, tasarım çözüm süreciyle ilgili. Bundan da kastım şu. Biyomimikri bir formu örnek alırken birebir formu kopyalamıyor. O forma istenen işlevselliği veren şey nedir? Yani püf nokta nedir ya da sır nedir onu anlamaya çalışıyor. Ee, biz buna biyomimikride derin tasarım prensibi diyoruz. O derin tasarım prensibini anlıyor ve yeni, tasarımlar, yeni tasarımlara ulaşmak için kullanıyor. Sonuçta ulaştığı tasarımlar da e, birebir formun kopyası olmuyor zaten. Hatta çoğu zaman e, o formu andırmıyor dahi. E, sonuçta hani formun o görünen şeklinin ötesine geçilmiş oluyor. Yani biomorfizmle biomimiki arasındaki farklara bakarken e, akılda tutabileceğimiz, akılda tutacağımız farklardan bir tanesi de bu, bu yaklaşım, bu iş farkı. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Birkaç dakika sonra tekrar birlikte olacağız. Programın ilk bölümünde aynen biyomimikri gibi doğadaki formları örnek alan ama biyomimikri olmayan tasarımlara değindik. Dedik ki bunlar biyomorfizm altında gruplanabilir, biyomorfik tasarımlardır ama biyomimikri değildir. Peki o zaman nedir biyomimikri? Hangi örnekler biyomimikridir? En son ağaçlardan konuşuyorduk. İşte Antoni Gaudin'in e, Sagrada Familia Kilisesi içinde ağaçları bol bol kullandığından bahsettik. Ağaç formlarını kullandığından bahsettik. E, ağaçlara benzeyen kitaplıklardan bahsettik. Programın geri kalanında da ağaçlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu kez biomimikri içinden gelen bir örneği ele alacağız. E, size anlatacağım örnek biomimikri örneği Optistruct adındaki bilgisayar programı. Bu program ağacın büyümesinin ve gelişmesinin algoritmaya dönüştürülmüş hali. Yani programı yaratanlar ağacın e, nasıl büyüdüğünü, işte nasıl geliştiğini, yani o gelişim ve büyüme dinamiklerini incelemiş ve bilgisayar programına dönüştürmüş. Program e, dijital tasarım dosyalarını inceliyor. Yani bu tasarım dosyaları belli bir ürüne dair olabilir. Hayatımızın içindeki çok basit bir üründe olabilir bu. E, bir sandalye gibi, bir masa gibi. Ee, daha karmaşık bir makinenin bir parçası da olabilir uçak kanadı da olabilir örneğin yeter ki dijital olsun tasarım dosyası dosya programa yükleniyor ve program dosyayı incelemeye başlıyor audit ediyor yani tasarımı bir anlamda ee, ve şu, yani hedeflediği şey şu Minimum malzeme kullanarak nasıl hedeflenen dayanıklılığa ulaşılır? Yani bu bir malzemeden tasarruf programı, bir optimizasyon programı. Zaten ismi de oradan geliyor. Yani yapıyı optimize etmek, Optistract. Fakat çok başarılı. Yani elde ettiği sonuçlar müthiş. Belli başlı tüm otomotiv şirketleri programı kullanıyor zaten. Wall Street Journal, Journal birkaç yıl önce programı otomotiv endüstrisinde tasarım devrimi olarak tanımlamıştı. E, son zamanlarda yakın zaman önce e, önde gelen bir uçak şirketi de, uçak üreticisi de programı kullanmaya başladı. Tüm uçak modelleri e, Optistruct programı kullanılarak audit edildi, incelendi. Ve yine yani elde edilen sonuç müthiş bir sonuç. Uçak modeline göre değişiyor ama e, malzeme tasarruf, Fırsatı %20'ye varıyor. Yani %10 ile %20 az malzeme ile mevcut uçaklar üretilebilir demek anlamına geliyor bu. Düşünün ki o koskoca işte yolcu uçakları, kargo uçakları %20 daha az malzeme ile üretiliyor. Bu mümkün. Bu tabii uçağın üretiminde daha az san madde kullanılması demek. Yani gezegenin derinliklerinden daha az değerli madde çıkarılması demek. Daha az kaynak çıkarılması demek. O kaynakların daha az enerjiyle yüzlerce, binlerce dereceye ısıtılması ve yoğrulması demek. Fakat etki burayla sınırlı kalmıyor. Yani sadece üretimle sınırlı kalmıyor tabii. Yani daha az malzemeyle üretilen uçak daha hafif uçak. E bu demek ki filoya katıldığı zaman, uçmaya başladığı zaman e, daha az yakıtla uçacak. Yakıt tarafında da bir kazanım var. Ve e, kullanım ömrünün sonunda daha az parçanın ya da daha hafif parçaların yeniden kullanımıyla, geriye dönüşünmeyle uğraşılacak. Eğer bu mümkün değilse daha az parçanın, daha az malzemenin uçak mezarlığında e, çürümesine göz yumulacak demek. E, sonuçta üretici de kazanıyor, yani insan da kazanıyor. Gezegende kazanıyor. En azından daha az maliyete katlanmak zorunda kalıyor. Tam olarak işte biomimikrinin özüne uygun bir, bir örnek Optistract programı. Çok başarılı olmasına şaşırmamak lazım. Yani böyle bir dünyada malzemeden tasarruf etmeye gerçekten ihtiyaç var. Üretimin çarkı hızlanıyor, tüketimin çarkı hızlanıyor ama bir yandan kaynaklar azalıyor. Çünkü üretim döngülerimiz... Ee, ...üretim süreçlerimiz döngü, döngüsel değil, çizgisel. Ee, i̇şte çok değerli malzemeleri kullanıyoruz. Gezegenin derinliklerinden çıkarıyoruz. Diğer canlılardan farklı olarak. Ee, bunları binlerce derecede ısıtıyoruz, kaynatıyoruz. Çok enerji kullanarak işliyoruz. Ve ömürlerinin sonunda da çöpe gönderiyoruz. Ee, Sonuçta böyle üretim tarzı kaynakların sürekli azalması anlamına geliyor ve böyle bir dünyada da böyle bir zamanda da malzemeden tasarruf etmek herkes için çok çok makbul bir şey. Tüm, tüm iş alanları, tüm sektörler bunu yapmayı istiyor zaten. Sonuçta programın yaratıcı şi- yaratıcı şi- yaratıcısı şirkette 22 ülkede faaliyet gösteriyor ve çalışan sayısı da 2000 kişi yaşıyor biyomimikri alanında başarı örneği olarak anlattığımız, ele aldığımız örneklerden bir tanesi. Peki neden ağaç incelenmiş diye sorarsak kendimize? E, cevabı da aslında net değil mi? Yani ağacın kaç ton ağırlık taşıdığını düşünün, büyümüş bir ağacın. İşte ağaç bir yandan büyürken gövdesini geliştirmek zorunda, kalınlaştırmak zorunda. Bir yandan dallarını uzatırken dalların gövdeden ayrıldığı yere daha fazla malzeme yatırımı yapmak zorunda. Rüzgarın esiş yönüne göre bir yana daha fazla yine malzeme yığmak, bir yandan daha fazla malzeme kazanmak zorunda. Yani ağaç aslında bir optimizasyon ustası. Optimizasyon programı yaratırken de ağacı öğretmen olarak almak o yüzden çok doğal. Evet, yani insan doğanın bir parçası denik. Ve doğayı taklit eden formlar da insanın doğaya duyduğu sevginin, özlemin yansımaları dedik. E, bence bu formları gün geçtikçe daha fazla göreceğiz hayatımızın içinde. Yani o e, işte e, tavanlarımıza e, çayırları taşıyan lambaları, duvarlarımıza, ağaçları taşıyan kitaplıkları, e, kıyafetlerimize kelebekleri, e, doğadaki formları taşıyan e, volanları, desenleri, bunların hepsini e, bence e, hayatımızın içinde daha fazla göreceğiz. Çünkü e, doğadan ...bir kopuş yaşıyoruz. Yani belli bir kopuş yaşıyoruz. E, mevcut hayat tarzlarımız... E, ...doğanın içinde zaman geçirmek... E, ...geçirmek üzerine kurulu değil. E, kapalı mekanlar üzerine kurulu. Ekran başında zaman geçirmek üzerine kurulu. Ve sonuçta da... o hani ...doğa bir şekilde hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. O formlar e, üzerinden. Evet. Bu programda doğadan ilham alan formların neden tümünün biyomimikri olmadığını konuştuk. E, özetleyecek olursak e, böyle formlarla karşılaştığımızda kendimize birkaç soru soruyoruz. Bu sorulardan bir tanesi e, doğadaki form birebir kopyalanmış mı? Yoksa o formun ötesine geçilmiş, işte o formun arkasındaki derin tasarım prensibi anlaşılmış ve öyle mi tasarım yapılmış? Eğer form birebir kopyalandıysa, ee, yani bir tasarıma bakıp ''Aa evet işte bu, bu bitkidir, bu hayvandır, bu çiçektir.'' diyebiliyorsak o zaman biraz daha e, biyomorfizmden bahsediyoruz demek. Biraz daha biyomorfik tasarımlardan bahsediyoruz demek. Ee, eğer tasarım prensibiyle bir şeyler yaratıldıysa, formu birebir anlayamıyorsak ama doğadan gelen formla çok işlevsel, fonksiyonel, akıllı bir çözüm üretildiyse o zaman biraz daha biomimikri dünyasındayız demek. Başka bir soru tekrar ettiğimiz yani program boyunca tekrar ettiğimiz gibi sürdürülebilirlik tarafında bir, bir kazanım olması. Biyomimikrinin amacı bu. Dolayısıyla böyle bir kazanım varsa o zaman işte biomorfizmden biraz daha biomimikriye doğru geçiyoruz demek. E, e, ve sonuçta tabii ikisinin arasındaki ayrımı yapmak önemli. Yani biomorfizmle biomimikri arasındaki ayrımı yapmak önemli. Ama e, biyomimikri olmaması bu doğadan gelen formların, taklitlerin e, yanlış ya da çirkin olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersi bence e, doğadan ilham alan tüm yaklaşımlara ihtiyacımız var hayatımızı denginleştirmek için. Evet, biyomimikri doğadan gelen inovasyon programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşana dek doğayla kalın. BİYOMİMİKRI Doğadan gelen inovasyon. <Gülüyor> Hazırlayan isim: Zeynep Arho